0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real, equilibrio vital con Manuel no Frutos, tu coach personal, aquí en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Tenga usted muy buenas tardes, son las 12 del día, aquí transmitiendo, como siempre, completamente en vivo, desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo, y como siempre, con mi compañera en la conducción, Montserrat Solís, autora de ese precioso libro. ¿Cómo estás ahora, Montserrat?
0: Muy bien, muchas gracias, excelente.
1: Bueno, vamos a tratar de un programa de dineros, vamos a hablar de dineros, porque yo creo que estamos en una etapa en la que todos necesitamos crear un ingreso más, bueno, todos no, porque hay una superélite que no necesita propiamente eso pero para la mayoría creo que pueden servir algunos, algunos tips relacionados en cómo empezar a conseguir dinero, es decir, es, vamos a hablar también un poquito de abundancia, decirles que estuvimos ayer en la presentación en, aquí en Cuernavaca, Morelos, de, de mi audiolibro Pepitas de Oro, que tiene que ver con la abundancia, y de Soporte 2, que se llama La Flecha abuela 1, La Flecha abuela 2, y le voy a sacar un pequeño extracto de algunas de, de las experiencias que tuve en mi carrera cuando estaba desde emprendedor, y bueno, y los diferentes, eh, no, no puestos propiamente, sino más bien experiencias que creo que pueden servirte para que las puedas aplicar. Ya bien sea que estás en un empleo, ya bien sea que seas un emprendedor, ya bien sea que seas un empresario y tengas a tu cargo pues, eh, empleados y, y tengas toda la infraestructura que te hace ser ese empresario que eres. Y en general para todos, porque en la primera parte de este programa llegamos a la conclusión, Montserrat, en la que todos de alguna manera vendemos algo. No todos somos vendedores de algo, aunque es un término peyorativo porque pues la, la palabra vendedor como que no se asocia con alguien profesional, así es que ahora se ha, se ha eh, este, pues manejado el término pasar de vendedor a negociador en la que ya es una mentalidad completamente diferente y empiezas a ver por los cuadrantes de yo gano, tú pierdes, tú pierdes, yo gano o el cuadrante que el de mi maestro Kobe decía ganar, ganar o no hay trato entonces es efectivamente subir un, un poco más de nivel para pasar a la parte de la negociación y después he hecho algunos programas que te prometo que lo voy a hacer si me estás siguiendo en la parte espiritual en la que combiné que aparentemente es el agua y el aceite que son los negocios con el espíritu pero pues todas las actividades del ser humano son espirituales en esencia así es que hice un programa en el cual eh, identifiqué las leyes universales que son leyes universales fundamentalmente para la trascendencia del ser humano y esas las conecté como es arriba es abajo en una de las de universales, bueno, así como son las de universales arriba, pues también son abajo, y las conecté con actividades empresariales. Así es que se hizo una mezcolanza, yo creo que interesante, y si les gusta, pues entonces nos dice, y lo hacemos para la siguiente sesión, y terminamos con el ciclo de negocios en tres programas de tres horas, y si no les gusta, pues entonces, pues ni modo, lo hacemos, no, no lo hacemos, el que guste, ¿no? Claro, por
0: supuesto. Vamos a
1: empezar entonces, Claudio, por favor, si nos hace el favor de poner la primera diapositiva, que es acerca de lo clásico, ¿no? Hay dos cuadrantes que creo que todo mundo se lo sabe, si no te lo sabes, fundamentalmente es la enseñanza de uno de mis maestros exclusivamente en el dinero, está muy enfocado en la parte material, mi maestro Robert Kiyosaki, yo creo que es un revolucionario y disruptor, que pues como todos los emprendedores, comenzando de muy abajo con una idea y con una visión que había, le había dado su, su maestro el padre rico, ¿le el padre rico, padre pobre? Sí, de los libros clásicos, ¿no? los siete hábitos de la, lente, de la gente altamente efectiva, eh, no sé, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos libros que, que todos hemos leído, y bueno, eh, que llega al final de cuentas a demostrar que su teoría es completamente cierta, y en un programa con, con Ofra, eh, este, se vuelve realmente ahí un fenómeno en la parte de la lectura del libro, y él se convierte en un mentor prácticamente de todos, porque nadie había tocado esos temas, yo creo que es uno de los primeros disruptores en el que dice alto a la enseñanza tradicional, y empezó con algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que es el que estás viendo en pantalla. Ya sabes que es un cuadrante porque está dividido en cuatro. Y fundamentalmente podíamos hablar de dos, de, dos, de dos hileras, ¿no? La parte del lado izquierdo, en donde estamos la mayoría de las personas, que estamos en el cuadrante del empleo y del autoemprendimiento o autoempleado. Este cuadrante del flujo del dinero a veces me gusta explicarlo, como es, no se entiende tan bien cuadrante y flujo del dinero, como que son términos más para economistas. Yo les digo, a ver, para darme a entender, este es un cuadrante en el que te vas a identificar porque es la forma en la que ganan dinero las personas. Conforme tú ganes, si tú estás ganando, tienes una actividad y ganas dinero, estás en alguno de estos cuadrantes. Y es importante identificarlos porque hay puntos positivos, puntos negativos en cada uno de ellos. Del lado izquierdo se encuentran como datos grandes, se encuentra o se encontraba el 5%. El 5% de la riqueza está en el 95% de la población, así era antes. Y el 95% de la riqueza está en el, en el otro cuadrante, que es en el de dueño inversionista. El 95% de la riqueza está en un 5% de personas. Ese era en los 80, en los 90, en, los, en, el dos, en el 2000. Pero en este 2023 te diría que eso ha cambiado. Y ahora es más injusta todavía esta, esta sociedad y esta repartición del dinero... En la que mis maestros, como Emilio, un maestro que es economista y aparte es una, es una persona que tiene una formación espiritual también, como economista, mi maestro Emilio Carrillo, él ha identificado que actualmente ese cuadrante del flujo del dinero está 99,1, es decir, el 99% de la población vivimos con el 1% de la riqueza material. El 1% de la población tiene el 99% de la riqueza. Esta que yo le llamo la superélite, que aproximadamente se identifican como 100 familias, pues son los dueños del el 1%, del 1%, del 1% son estas, estas 100 familias que realmente dominan todo. Tienen la economía del 85% de los países que actualmente conforman la ONU. Entonces estamos hablando de un poder en el que está pues, prácticamente todo, todo lo que quiera son accionistas de las comidas rápidas, de los laboratorios, de los claro. medios de comunicación, están ahí. Y el plan de 2020, 2030, que, 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 se, que regularmente se, se hace cada año en, en, en Suiza, en, en una parte de Suiza, digo en, en qué parte es, eh, pues están ahí, la directriz, a donde va la humanidad, y son los que dictan los destinos. Bueno, esa es la parte como macro, pero vamos a aterrizarlo en la parte micro, en la que estamos tú y yo, eso solamente como para dar un contexto. Y ahora vamos a la parte micro, que creo que es la que nos puede interesar un poco más, en el que la mayor parte de las personas están en el grupo izquierdo, la mayoría estamos en el grupo izquierdo, que somos empleados y autoempleados. Y los valores y principios son muy diferentes. De ser un empleado que tenga una, un desarrollo en la empresa y que tenga un éxito, un emprendedor que tenga un éxito o un empresario que tenga un éxito, y, el y todo lo contrario, ¿no? Que no tengan ese éxito. Yo hace aproximadamente unos ocho años, Mons, escribí un, un libro, que lo hice audiolibro, y que se llama Distribuidor Pobre Networker Rico, haciendo alusión, y bueno, que me perdone Robert Kiyosaki, pero le quedó muy bien eso de pobre y rico, entonces lo asocié a, a Distribuidor Pobre Networker, porque en ese tiempo, en los años 90, pues mi, el 90% de mi tiempo trabajaba como mentor de diferentes empresas de redes de mercadeo. Así es que eh, apoyando las conferencias hice este, este audiolibro En el que me especialicé fundamentalmente de cómo crear redes de mercadeo ¿Por qué? Porque creo que si sí, debemos de partir de que hay una esperanza muy fundada De que independientemente en qué situación estás el día de hoy aquí Que sepas sin duda alguna que puedes estar en una mucho mejor situación Y dependiendo de cada uno de ustedes ¿Hasta qué punto quieres llegar en acumular materia? Pues depende directamente de ti. Pero cuando menos en las partes básicas, a veces nos encontramos que son las partes básicas que impiden que los empleados tengan ascensos. Y lo que te voy a decir, pues te, voy, te lo voy a decir desde mi propia experiencia, que yo lo hice, como todos, o la mayoría creo que empezamos desde abajo, yo empecé aplanando calles a los 18 años, caminando kilómetros y kilómetros y tocando cientos, si no es que miles de puertas para vender recambaseo de casa en casa. Y creo que así comenzamos todos. Y vamos adquiriendo muchas experiencias. Y a veces es, creo que son pequeños, pequeños detalles que hacen la diferencia. En, uno de mis, en mi primer audiolibro señalo que la primera lección que tuve fue de un personaje que pues, tenía un éxito. En esos tiempos llegaban con los famosos marquises, ¿no si te acuerdas De los marquises que era mi jefe. Yo tenía en ese tiempo un bocho, un bocho amarillo, modelo 74, ...que cuando metí a primera tenía que agarrarme bien del volante... ...porque no servía el asiento... ...entonces metí a primera y me iba hasta, hasta atrás... Así, ...así empecé, así realmente empecé mi carrera... ...y empecé con un maletín... ...lleno de, de folletos para vender los libros... ...y él era muy amable... ...entonces me impactó mucho la primera experiencia que tuve... ...que baja su, baja su, este, su vidrio eléctrico... ...y me saluda muy amable... Y ...dije... ...¿qué es lo que hace que estas personas... ...que tengan tanto éxito... ...y que están felices de la vida... Y muchos de nosotros en ese tiempo tienen una mentalidad de renegado o de estar en contra de prácticamente de la vida o que eres muy irresponsable. Y ese fue mi primer modelo en unos cuantos segundos, porque duró unos segundos nada más, que me saludó muy cordial. Y mi reflexión es, eh, ¿pudiera estar yo del otro lado? Ya había estudiado programación neurolingüística no en profundidad y hay un principio en PNL que dice, si él pudo hacerlo y pudo llegar, tú también puedes hacerlo y puedes llegar porque tienes exactamente el mismo cerebro, el mismo sistema nervioso y si gracias a Dios no te falta nada, pues tienes absolutamente las mismas posibilidades. Mi pregunta fue, ¿cómo es que pueda pasar de un 74 a un coche de último modelo? En ese tiempo tenía esa mentalidad, perdón, no, ya no sería mi ideal, pero bueno, en ese tiempo me ayudó y, y entonces yo, yo me, en ese momento me puse una meta que es si él pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y creo que es importante, al final de cuentas, aún estando en este estado, porque el deseo y la reflexión es el impulso para que pueda salir de la manada, para que pueda salir, bueno, más que, más que manada, bueno, sí, ¿cómo se le dicen a, la, a los conjuntos de borregos? ¿Manadas? Manadas. Entonces, uh -huh. salir de la manada de borregos para empezar a revelarte, ser el factor disruptor, no dejarte llevar por lo que normalmente nos dejamos llevar, porque conozco miles de personas, miles de personas que cuando se dejan llevar, pues entonces entran a vidas sumamente mediocres, sumamente dolorosas. Y la vida pues, eh, nos trata igual a todos. El punto es, cómo, identi ¿cómo respondes ante aquellas situaciones que eventualmente tendremos de dolor? Brincando, en mi otro audiolibro, una persona que está en esta, en esta, en esta parte como una persona común y corriente, en mi historia que hago, fue, le fueron infieles con su compadre le fue infiel, su mujer, Ahí, ahí es, 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 es la parte del, tercer, del segundo libro o del tercer libro que todavía no nace, ahí está la historia de cómo llega a ser pobre, pero tenía la misma mentalidad pues que en algún momento dado tenemos todos, ¿no? vamos a trabajar, conseguimos el dinero, nos vamos con los amigos, este, nos vamos a los fines de semana a tomar, en ese tiempo se iba a tomar drogas legales o ilegales, Ir con mujeres o las mujeres ir con hombres, no tener relaciones profundas, no respetarte a ti, no respetar a tu familia. Y esto al final de cuentas te va llevando en una circunstancia cuesta abajo. Y en ese personaje que abarca millones de personas, por eso se llama en, en la historia de este audiolibro, se llama el hombre pobre, es que de ser una persona común y corriente va cayendo cuesta abajo hasta que comienza la historia con una caja que va arrastrando todos los días a la carretera ...y tiene ahí en una caja... ...que no sabe cómo le llegó esa caja... ...que es parte del misterio del, del audiolibro... ...se siente en esa caja... ...y entonces se para a la orilla de la carretera... ...y se pone a pedir dinero... ...ese es cómo es que llegamos ahí... ...y termina ahí la parte de la historia... ...para que sea el, el, el comercial completo... ...cuando se estaciona el hombre rico... ...y el hombre rico pues se ve reflejado... ...que en algún momento también estuvo en esa circunstancia... ...el hombre no solamente le da el dinero... ...sino le da también una especie como de pergamino... ...con los puntos básicos... ...para que él pudiera salir adelante... Y unos de esos pergaminos, entre otras cosas, son parte de lo que yo pongo en mis, audiolibro, en mis audiolibros, sí. la flecha vuela 1 y la flecha vuela 2 Bueno, ese es como el telón de fondo, de fondo este 11 En la parte de, para terminar con esta diapositiva, entonces estamos, de que cuando tenemos esa mentalidad, sobre, una, sobre todo la mentalidad a veces eh, negativa, ahora te lo voy a decir cómo lo cómo he puesto yo en la, en, en, para, para clasificarnos cuando estamos ahí, ¿Cómo es que no podemos salir adelante? Así es de que ya ni siquiera nos olvidamos que estamos con el 1% de la riqueza porque ni siquiera alcanzamos la parte de, de inteligencia emocional, en la parte de equilibrio, en la parte social, en la parte de desarrollo humano. No nos, no nos dan ni los básicos. Pero en fin, estamos en la parte de, de empleados y bueno, vamos a decir algunas de las claves para que sepas cómo empezar a desarrollarte como empleado. Autoempleados que somos aquellos en los que no tenemos un jefe nosotros somos nuestro propio nuestro propio dueño uh -huh. somos dueños de nuestro propio negocio de nuestro propio tiempo y cómo podemos escalar a tener un nivel de la segunda parte en el que con un sistema por eso el, mis amigos de redes de mercadio tienen un sistema y no tienen dinero para ser dueños de empresas pero si sí compran una membresía y con mucho con mucho eh, esfuerzo con mucha dedicación con mucho conocimiento y con mucha aplicación efectivamente pueden lograr bueno, una sí, estabilidad sí. económica y de ahí los grandes inversionistas, que son los que están enfocados en hacer que el dinero trabaje para ellos, y los valores son diferentes. Por ejemplo, el valor del empleado es fundamentalmente la seguridad y el miedo. Tienen seguridad y el miedo. Así es que necesitan que alguien los emplee porque consideran que ese es algo seguro, y tienen temor también de arriesgarse porque dicen, pues no soy lo suficientemente capaz, no tengo un producto, no tengo un servicio, voy a salir, hay mucha competencia, y ahí se quedan amarrados. En la parte baja, en la parte alta, hay muchos que van sobresaliendo. En la parte de autoempleado, pues es aquel que ahora precisamente todos los que son jubilados o personas que juntan algún dinero y si no tienen orientación, entonces están destinados a que su inversión en su negocio pues se vayan a la quiebra porque no tienen el conocimiento, porque se quedaron con que yo cuando, cuando me jubile o cuando tenga dinero, cuando consigue, voy a poner una tiendita, voy a poner una papelería y no se dan cuenta de cómo está el mercado actualmente, no se dan cuenta quién es la competencia, sí. no se dan cuenta de sus gastos fijos, no, se, no, no saben nada, solamente reciben el dinero y desafortunadamente, pues para la mayoría es quiebra y pérdida de su, de su dinero. En la parte de los dueños, pues los mueve otra parte de, de ambiciones, que sería fundamentalmente la parte que más me gusta de este cuadrante, lo que me gusta es el valor del tiempo, que no tienes necesidad de trabajar por obligación ni por sobrevivencia y que puedes tener tu tiempo libre. Y un término de riqueza pudiera ser cuánto tiempo pudieras estar viviendo en el mismo nivel en el que tienes, ni siquiera que aumentes, en el mismo nivel que tienes actualmente, cuánto tiempo puedes vivir en el mismo nivel si a partir de hoy dejaras de hacer tu actividad que te produce dinero. Estarías días, semanas, meses y bueno, cuando alcanzamos lo que se llama libertad financiera realmente lo que quiere decir que alcanzamos es la libertad de tu tiempo porque el activo más importante que tenemos es el tiempo pero el tiempo lo ocupamos en trabajar porque si no trabajamos no tenemos dinero entonces se vuelve pues un círculo vicioso en el que cuando alcanzamos la libertad ya no tenemos esta parte de estar trabajando por dinero de hecho ahora es hacemos que el dinero trabaje para nosotros no trabajamos por dinero y si nuestro dinero está trabajando para nosotros, pues está como nuestro esclavo el dinero. Y entonces tú puedes hacer pues aquello que tú quieras hacer con tu tiempo. Esa sería la parte que me gusta mucho de la parte de ser, de ser dueño, que no tengas que estar trabajando por obligación. Y que además sea en equilibrio. Esos serían los valores más importantes de los dos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva que es mentalidad PCA y mentalidad NSC. ¿Saben cuál es la mentalidad PCA? Bueno, la mentalidad PCA y la vamos a pasar con la, con, la, con la definición. Cualquiera de esas dos mentalidades te va a llevar a tener una personalidad. La personalidad es la realidad personal. La realidad personal que actualmente tengas es tu personalidad. Y te va a llevar a tener una, mental, una mentalidad que la puse precisamente en mi audiolibro hace muchos años como PCA o mentalidad NSC. La mentalidad creo que comienzo con NSC. Son valores y creencias de pobre porque NSC significa... ¿Necio? ¿Significa? <risa> sí, ahí está, está escrito. ¿O no? ¿No está escrito? No, creo que no está escrito. Bueno, este es un necio común y corriente. Ese necio común y corriente, pues es que todos hemos sido necios, la verdad es que no es peyorativo, creo que todos hemos sido en alguna ocasión necios comunes y corrientes porque estamos en la zona de mediocridad, no queremos dar el segundo esfuerzo, no queremos, no queremos dar un extra en mi seminario yo lo que les digo es que cuando menos a partir del primer día aprendamos a ser extraordinarios con un extra pequeñito. Si, si eres empleado, da tu extra, a lo mejor llegando unos 15 minutos antes y hacer algo productivo. Si eres empleado, quédate unos 10 o 15 minutos cuando menos y da un extra, da un extra de valor, un valor agregado, una idea. Que la misión de la empresa la conecte contigo y que realmente te sientas como si fueras parte del mismo proyecto, del dueño, del negocio. Entonces cuando tú lo haces, sales de todos los demás. Porque la mayor parte de las personas están al contrario, como no conectan con la empresa, pues entonces lo que sucede es que lo que quieren es llegar justo en la hora en la de entrada y salir justo en la de salida, los responsables, y con el paso del tiempo piensan que les van a ir aumentando de ingreso, pero la verdad es que no, a mí se me quedó muy grabado algo que hace mucho tiempo leí que decía que por qué tenía que ir subiendo de puesto Sí, aunque hubiera tenido 10 años. Oiga, es que tengo ya 10 años de estar con, con este récord. Pero realmente no. Es uno que ha repetido por 10. Porque no has hecho nada extra. Y las personas que están en, 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 la, en la operación o los responsables, los dueños. Pues buscan aquel empleado que realmente sobresalga de los demás. Y no tiene que ver ya con el factor tiempo. Tiene que ver en estos tiempos que son acelerados. quién da mejores resultados. Y en la parte de los vendedores, mis respetos. Porque ellos saben que si... Venden mucho, pues tienen mucho dinero. Si venden poco, tienes poco dinero. Llegas al punto que si no vendes, no comes. Sí. Y hay ejercicios, Monse, con esto cierro para que me des tu opinión de lo que estamos hablando, en que hay algunas, en algunos entrenamientos que yo también he hecho, nos vamos sin dinero. Vamos como un ejercicio de liderazgo, decimos, a ver, dejen las carteras, nos vamos con lo necesario para ir y regresar, pero no vamos a comer si nosotros no somos capaces de vender nuestro producto y servicio. Y ponemos, aumentamos el reto. Si vale 100, lo vamos a vender en 200. No. Y entonces, de esa manera, pues estás viviendo y estás experien experienciando la parte de la, de la urgencia con la importancia el aprendizaje. Y, y se logran resultados realmente muy, muy, muy enriquecedores. Te das cuenta que efectivamente sí puedes hacer mucho de lo que estás logrando.
0: Me parece muy bien, pero ¿sabes qué? También una parte importante... Que el dueño, el jefe, debe ser un buen líder. ¿Sí? ¿Para qué? Para motivar a su gente, a su empleado. A quien no le gusta estar motivado, a quien no le gusta que lo reconozcan. Es que a todo mundo. Y, y la verdad, cuando los, las personas tienen esa ese aspecto tan abierto que sabes que yo como buen líder voy a ayudarte, voy a apoyar, voy a motivar a todo mi equipo, de verdad que se siente hasta un ambiente diferente Sí, es
1: completamente diferente el ambiente Entonces, pero, que... tienes, pero, el, pero el empleado tiene una decisión que es, si tú vas a un empleo y te das cuenta que en ese empleo no hay un liderazgo, si te das cuenta que es una zona muy mediocre que no tienes oportunidad de desarrollarte a menos que estés completamente ahorcado tómalo como trampolín, pero ese no es tu sitio hay que saber también en dónde empleas tu tiempo y hay que identificar con quién puedes tener esa oportunidad de crecimiento, porque hay inclusive sí. empresas que te dicen oportunidad de crecimiento, sí. oportunidad de desarrollo, y a mayor riesgo regularmente hay más oportunidad, a menor riesgo hay menos oportunidad de desarrollo, de tal manera que cuando estás en sujeto solamente a comisiones, pues el riesgo es muy grande y los productos son caros, y ya sabes que vas a ganar, pero que no es algo simple de hacerlo vas a ganar mucho. Y ahí es donde comienza realmente la experiencia. Y por eso se llama el audiolibro Ventas. Porque tienes que hacerlo con pasión. Y la vida, porque vas teniendo muchas experiencias hermosas también. Estar en la calle, tú lo sabes, Monse, porque eres una emprendedora muy hábil tienes inteligencia social. Eres, pues, de alguna forma experta en esos dos temas. En inteligencia social, en inteligencia emocional. Y tú tienes experiencias hermosas de gente que nunca la habías visto. Pero eres... Eh, eh, la verdad es que sí, es, 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 es una parte... En el desarrollo, en el de cómo abres puertas cuando eres capaz de atreverte a proponer algo, que es uno de los principales problemas que tienen los emprendedores, que es propon tu producto o propon tu servicio. Y muchas de las personas se quedan calladas. Y cuando tienes esa inteligencia de conectar, ¿cuántas puertas no has abierto? ¿Cuántas personas no has conocido? ¿Cuántas personas no solamente te han ayudado, sino que te impulsan? ¿Pero qué pasaría en el mundo, en el mundo imaginario si tú no las hubieras contactado? Serían puertas que estuvieran cerradas. Se cierran. Había la posibilidad de abrir un camino, pero no lo abriste. Decidiste no abrirle. Decidiste voltear. Decidiste estar mandando WhatsApp. Decidiste estar viendo el, el Face o las noticias. Decidiste simplemente no abrirlo. Por eso a mí me apasiona tanto la carrera de emprendedores, de emprendimientos, de vendedores, de todo lo que signifique marketing, ya bien sea nacional, internacional, porque las experiencias son maravillosas cuando vas a otro país, tu oportunidad de estar en, en China, y en China igual sin, salía a las calles, y en las calles pues, no hablaban eh, eh, más que chino, las personas hablaban chino, sé que estaba en chino, y todo lo que te escribían si sí te lo escriben, pero te lo escriben en chino entonces es empezar a lograr conectar con las personas a través del lenguaje no verbal, a través de las señas y te vas dando cuenta de esas eh, tan, de esas experiencias tan hermosas que vas teniendo, ahora si estás en la parte de negociación, pues me acuerdo de una vez que estuve en Medio Oriente, estaba no sé si en en Yedá, en Bahrein, estaba en algún lugar de esos en el Medio Oriente. Teníamos traductor los dos porque el empresario hablaba francés, yo no hablo francés y hablaba árabe. Entonces teníamos un traductor. Y en el traductor, pues ya sabes, ¿no? en la parte de la negociación, ya me habían preparado en la OEA, ya estaba pues recién afiladito de, de mis estrategias del cierre y total después de 20 o 30 minutos nos damos nos damos nos dimos cuenta los dos que no había un comprador y un vendedor, que los dos éramos vendedores y que los dos queríamos ofrecer nuestro propio producto, pero al final hicimos una muy buena relación y bueno, logramos tener éxito ahí. Pero tienes tantas experiencias, en, estaba a 40 grados, 45 grados en una de las selvas ahí en Nicaragua cuando estaban en guerra, eh, cuando estaban los andinistas, estábamos a 15 kilómetros y 70 kilómetros de un aserradero y entonces ahí experiencias de estar con soldadura, estar haciendo las aplicaciones de una sierra y después negociando. Entonces empiezas a abrir tantas y tantas y tantas puertas en la Embajada de Cuba o en La Habana, Cuba, en reuniones a las 10 de la mañana te ponían una, una, un vaso con la mitad de ron y era la forma en la que negociaban ellos. Entonces en la mañana, en la mañana, casi el primer alimento, un fajo así de ron con Coca-Cola, que son los famosos mojitos para empezar la parte de la negociación y tienes tantas y tantas experiencias que realmente son trabajos que a veces no cambias por nada, más. Sí, este. ¿Qué, ¿Qué experiencias me puedes dar, nos puedes dar aquí de, un, de, de algo que te haya sucedido, como Ay, anécdota?
0: Pues muchas, muchas, yo la verdad estuve trabajando hace mucho tiempo en un call center, la verdad, y sí, este, pues siempre he sido muy puntual, exageradamente puntual, y sí llegaba, y me acuerdo que a todos mis compañeros les prendía su computadora, o sea ya para cuando llegaran así el último segundo ya está al menos la computadora y siempre he tratado de, de, de dar lo mejor, no la verdad, eh, con algunos errores obviamente pero sí, siempre hice el que había buenas amistades, mi tiempo da, daba de más, la verdad siempre me he dado mucho a lo que hago, a lo que aprendo entonces eso me ha ayudado no a conocer gente, pero sí, sí, este de todo, jefes muy, muy respetuosos, en fin, o sea, la verdad es que ha sido toda una gama de experiencias, como dices, que eso te va a enriquecer y te va a hacer ser la persona que eres, pero de verdad descubrirte, creer en ti, crear y lograr, yo creo que son las fuerzas más importantes que cualquier persona emprendedora debe tener. Primero creer en ti y conocer y apasionarte de tu, de tu producto.
1: Y lo que conozcas, como bien dices, aplicarlo. Estaba en Nicaragua, era una operación más o menos importante, con unos 15 mil dólares, e iba, estaba con el dueño El dueño estaba ahí en su oficina Estaba la secretaria Yo tenía unos 25, 26 años Y entonces eh, estaba Era muy agresivo en la parte de la venta Del cierre, muy entusiasmado Entonces siempre me gustaba saber más Entonces estaba platicando con la secretaria Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo es el, el señor Sánchez? Dime un poco más de él Y él me vio que yo estaba hablando con ella Realmente estaba sacando información No quería nada Realmente estaba como profesional y luego empezamos a negociar Y hay una técnica en el cierre que se llama la técnica del silencio. Así es de que yo hago mi propuesta y después de la propuesta me quedo callado. Y él se queda callado y yo me quedo callado. Y así pasan de menos unos 30 o 40 segundos que se empiezan a volver muy incómodos. Sí, claro. Sí, sumamente claro. incómodos. Pero hay una máxima en esa técnica de cierre de ventas que es el que habla primero pierde. Así que yo no pensaba perder. Y entonces se me queda viendo ya como que se empieza a enojar, frustrar y me dice, ah, usted la conoce. Y entonces me dice, yo la conozco, yo la conozco. La secretaria, la secretaria. A lo mejor... ¿Andan ahí? No, ya, 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 ya terminé, ya terminé mal. Este, no, no sé, a, ¿a qué se refiere? ¿La conozco a quién? ¿A ella? No, 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 yo vengo por vez Primera. No, 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 si usted conoce ya la técnica del silencio. Y le dije, sí, realmente sí. Entonces eso hizo que rompiéramos el hielo y al final de cuentas, pues se, se hizo la negociación. Pero como eso, pues tienes en el sí. número de, de anécdotas que vas aplicando propiamente lo que vas aprendiendo. Así es que parte de ello jóvenes y bellos, pues está en esos dos audiolibros, en los que pues no está tanto detalle como lo que te estoy comentando ahora, porque estamos a nivel corto, a nivel de una plática una charla de amigos, son 12 con 27, tenemos otro minutito bueno, entonces nos quedamos con los necios común y corrientes que son, ya sabemos que la mayoría, mayoría. y hemos estado, unos, bueno, yo sí he estado así como entonces, necio sí. común y corriente, para pasar entonces ahora de, eh, de en lugar de necio, positivos tener una actitud positiva creativa y a yo hubiera puesto dos A, una es con acción y la otra es audacia. Es bien importante ser audaz en la parte de los negocios. Si tú eres un vendedor, si eres un emprendedor, si eres un empresario, tienes que atreverte. Y creo que en una parte de los audiolibros, eh, lo comento, que al final de cuentas en la venta siempre tienes un 50-50%. Tú haces, abordas a una persona y tienes el 50% que te digan que sí y el 50% que te digan que no. Ese es a nivel general. ¿De acuerdo, sí, sí, Moncea? Sí, totalmente. Okay. Entonces, ¿pero qué pasa? En el momento en el que tú abordas, sabes que corres el 50% del riesgo. Depende de muchos factores. El 50% depende que te digan que no. Pero si tú eliges el no por anticipado, entonces ya tuviste el 100% que te digan que no. El 100% porque no te atreviste a actuar. No te atreviste a ver a los ojos, a sonreír y a hablar acerca de lo que es tu producto. ¿Tú cómo le haces en esa parte para vender? Porque tú eres muy buena, Moncea.
0: Muchas gracias, pues así como lo dices, este, se acerca a la gente eh, con una sonrisa, viéndole a los ojos y obviamente a las mujeres, las, las ahora sí que las toco de una manera diferente porque los hombres como que son más cerrados, entonces a las mujeres pues les empiezo a mostrar el libro y les empiezo a hablar del libro, lo que es en realidad. Y sí, luego, luego les gusta, como hay fotos, hay recortes, hay todo. Entonces, sí, como que, ¡ay, qué bonito, y qué bonito! Y un bebé, entonces ya con ello, yo sé que uh, les va a encantar, ¿no? El bebé, que las rosas, que la foto, todo uh -huh. eso. Y sí, pero siempre, este, pues, dando lo mejor y tratando de hacerle importante. Siempre eh, para un beneficio. Siempre es lo primero que menciono, ¿no? Esto te va a ayudar, ¿para qué? Para que te conozcas, ¿para qué? Para que dejes ese legado, para qué? para que haya una... Una sintonización más con tu familia ¿Para qué? Para que puedas cerrar ciclos ¿Para qué? Para que creas Un, un ambiente diferente ¿no? Entonces yo creo que primero Verla, pero sí darle Para qué es importante y hacerla sentir importante Yo creo que eso es
1: Después del corte nos dices Si conectas más con hombres o con mujeres Y por qué Después del corte, vamos a un corte por favor Equilibrio y vital
0: Continuamos en un momento
2: Después del corte
0: De regreso en tu programa Equilibrio Vital con Manuel Frutos, tu coach personal. Y regresamos aquí en Friedman Studio. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y nos están enviando sus saludos. David Friedman, muchísimas gracias. Bienvenidos a Equilibrio Vital con Manuel Frutos. A Eli Sims, muchísimas gracias Eli por... Acompañarnos, Ena María, gracias, saludos afectuosos, ante todo a Manuel Frutos y su invitada Montserrat, muy interesante, me encanta su programa. Muchísimas gracias, comercialadora Mejini hola Manuel Frutos, ah, uh -huh. y eh, son Edgar Salmorán, saludos al señor Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Saludos a todos los integrantes del Toque de Midas, hay un grupo que tenemos de emprendedores, a ver cuándo se vienen para acá para hacer un programa de puro multinivel, hacemos lo que sea puro multinivel. Bueno, pues entonces, ah, quedamos en la parte de conectas más con los hombres, conectas más con las mujeres. Eh, respecto a este libro, con las mujeres,
0: definitivamente. Con las mujeres es, es un libro emocional de reflexión. Entonces la mayoría de las personas que se me acercan son mujeres. Y, y te digo, si hay, verdad, yo creo que un 10, 20% de hombres que se acercan, algunos les interesa, algunos, si sí quieren adquirirlo, lo adquieren. Pero yo creo que la mayoría de mi mercado es más
1: mujeres. Y para que lo comprenden nuestra audiencia, ¿podrías decir a nivel muy general de qué trata tu obra y por qué son las mujeres? Y de una vez el comercial completo, porque en la noche pues tienes ahora también una sorpresa, ¿no? Para que se conecten sí, en la noche. Sí, claro que sí. Que nos claro manden mensaje sí. y tenemos tenemos tienes un grupo de Taller de Emociones. A ver, háblenme, Sí, claro
0: porque. que sí. Este libro... Básicamente es un libro de reflexión donde todo adulto va a poder plasmar sus memorias y vivencias. Aquí tú vas a desnudarte ante estas hojas porque consisten preguntas y reflexiones de autoconocimiento, de conocimiento, pero sobre todo de dar a conocer toda tu vida. Honrar cada etapa desde nacimiento, árbol genealógico, infancia, adolescencia, hasta tus últimas voluntades. Qué interesante es algún día pararnos... Eh, reflexionar acerca de todo lo importante y lo vivido y lo bonito ¿no? que has experimentado, porque finalmente todos esos momentos hacen la persona que eres. Entonces, re refleja todo tu amor, todas tus experiencias, todas tus experiencias, simplemente en este libro que va a ser la médula espinal de tu existir.
1: Así es. Y como lo decíamos ayer, decía que ayer todos tenemos un sabio, un mago y un sanador y un escritor Así es. escondido, preso de nuestras ideas limitantes. Así es que. Atrévete, porque al final de cuentas es el libro más importante que es el libro de tu vida... ...y tu público y tu audiencia es la más importante que puedas tener... ...porque es para tus, para tus familias, para tus futuras generaciones, Monse... Así es,
0: y hoy esta noche nos acompaña una tanatóloga... ...o sea, hoy vamos a hablar de lo que es la muerte... ...por qué le tememos tanto a la muerte... ...por qué no nos gusta ni hablar ni mencionar ese término.
1: Un tema tabú... ...hay de que traerlo también aquí a programa... ...a ver si qué quieren... Este, ...yo creo que le cambiamos la próxima semana y hablamos de la muerte... Hoy con la tanatóloga y el próximo jueves desde el punto de vista energético y espiritual, si quieren lo abordamos, ¿no? Y, y amarramos los dos. Me parece
0: excelente. Entonces te esperamos hoy a las 7 de 7 a 8. Vándanos un WhatsApp y con todo gusto compartimos la liga. ¿Sí?
1: ¿Les quieres dar el tu WhatsApp?
0: Sí, claro que sí. 55-29-61-86-99. Repito, 55-29-61-86-99. Acompáñenos esta noche de 7 a 8 de la noche con... La,
1: y mientras pues, estamos aquí vivitos y coleando y tenemos que vivir de algo, ¿no? Así es que nos quedamos en la mentalidad PSA, que es positivos, creativos, con acción y audaces. Me quedé Audaz. en la parte de la audacia. Uh -huh. Y todo ello, sea escojas una o escojas la otra, te va a llevar a creencias y valores que producen emociones, que conducen en tu percepción en general, de la percepción no solamente de los negocios, sino del mundo, de la familia, de ti mismo. Son fundamentalmente las creencias y los valores que tú tengas y los resultados que actualmente tengas en tu salud, claro. en la conexión que tengas con tu trascendencia, la conexión con Dios, tu fe, la parte del dinero, la prosperidad. ¿Cómo te sientes pues, al final de un día en, to en todas las áreas? Fundamentalmente son cuatro. Tu yo, tu yo que abarca tu yo espiritual, tu yo físico, tu yo mental, tu yo en tu campo electromagnético. La otra parte muy importante creo que para todos también es el sí. yo familiar, es un rol muy importante que, que estamos jugando. Otro es precisamente la actividad productiva que hacemos, que es nuestro yo de actividad, nuestro yo laboral. Y la otra parte es tu yo social que se conecta ahora también con tu yo ecológico. Y entre estos yo, al final de cuentas, las creencias y valores que tengas es al final tu mundo y es como te sientes. Y como decíamos al principio, la gran oportunidad que tenemos como seres humanos es que no te condiciona tu futuro a lo que hayas vivido en tu pasado. Absolutamente no. Lo único que tiene que identificar cada uno de nosotros es en qué posición está y realmente en qué posición quieres estar ahora en este año tan mágico que tenemos, que es este 2023. Y entonces, vamos entonces con valores y creencias a nivel muy general, que son valores y creencias de personas que son pobres en todos los sentidos, no solamente en la parte material. ¿Como cuáles? Empezaba con la parte de la falsa seguridad el día de ayer también y la falsa seguridad lo podemos manejar en varios aspectos, por ejemplo la falsa seguridad en un empleado, la mayor parte de los empleados tienen la falsa seguridad de que teniendo o entrando a esa empresa pues tu vida va a estar tranquila, vas a estar seguro, la falsa seguridad es entrar a esa zona en la que las personas ya no hacen un extra porque ya lo consiguieron. Entonces, pues hay muchos tiempos muertos, la, la revisión de cómo está en mi WhatsApp, en Facebook, quién me ha hablado, cuáles son las últimas noticias, las salidas constantes a tomar un café, las charlas entre compañeros de trabajo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va la familia? O sea, son más relaciones sociales que realmente enfocados para, para lo que nosotros hemos estado ahí. Y bueno, muchos emprendedores pues estarán de acuerdo conmigo en que hay en ese sentido una gran parte de tiempos muertos que tienen su personal, pues fundamentalmente por una sola razón, que creo que esa es responsabilidad del dueño del negocio, que es no conectan la pasión, no la conectan con la persona que han contratado. Y una mala elección también, por parte ya bien sea de la propia persona, si es el dueño, si es un negocio pequeño, o por el, por el no sé, hay un departamento de recursos humanos que es el encargado de hacer las contrataciones. Entonces, creo que no, no, está, no estaban evaluando, ahora no sé hasta qué punto, evalúan por ejemplo inteligencia social inteligencia emocional, trabajo en equipo que son valores fundamentales para crecer como, como empleado si no, no hay forma y luego si esos empleados tienen, pasan por algunos años juntan su dinero, les dan su liquidación y después quieren ser emprendedores con los mismos valores y cuando entran como emprendedores entonces dicen ya compré mi kit, así es que ahora yo soy dueño de mi propio negocio, no tengo jefe así es de que no me hables por favor de que ¿Cómo que me hablas para ver si ya me levanté? ¿Cómo me hablas para saber si, este, sí. si ya promoví el producto? Por eso soy el jefe de mi propio negocio. Así es que no me cuestiono, pues qué día es hoy, pues es miércoles, pues vamos a tomar un, un cafecito, o sea, no. vámonos no. por ahí, vamos a tomarnos un helado, vamos a hacer el súper. Y entonces ese tiempo que sería para la productividad, lo usan. Porque sí tienen los mismos valores, ah, claro. porque piensan que como ya compraron su kit de inscripción y como ya les dijeron que ese es bien fácil y que solamente necesitan pues estar con su kit y, y consumir el producto y después volver a comprar y que solito les van a llegar ahí a tocarle la puerta para que ustedes vean su producto o servicio y eso no sucede. Y se dan cuenta después de una semana, 15 días y el ánimo con el que comienzan y la seguridad, falsa seguridad con la que comienzan, después sí, no hay resultados. Sí. Y después dicen, ah, ya pasaron tres días, ya pasaron cuatro, ya pasaron cinco. Y cuando quieres promover algo te das cuenta que tienes miedo, que tienes temor, que no sabes qué vas a decir, o sea... Y entonces empiezan a pasar los días y conforme pasan los días y no hay resultados, entonces el ánimo comienza a caer. Pasa un mes, pasan dos meses y a los dos meses dices esto no sirve, es puro engaño. Ya me lo habían dicho. No, no es que no sirva. Hay muchísimos ejemplos. Pongo el ejemplo, no sé, Amway, la empresa número uno en el mundo... Tienen el mismo sistema y hay distribuidores pobres y networkers ricos. Herbalife está facturando 5 billones de dólares. Hay distribuidores muchos pobres y muy pocos networkers ricos. Aquí es identificar por qué tan pocos que realmente alcanzan la libertad financiera y por qué la mayoría no lo hacen. Entonces de ahí empezamos con esta parte de, de una falsa seguridad basado en estar pues en esa zona comodina que es la zona de confósitos. La otra parte es el sacrificio, el sacrificio inútil. y cuando, En ese tiempo en que escribí este audiolibro del sacrificio inútil, me refería yo a todas aquellas personas que trabajan muchísimo, pero muchísimo. Y el, eh, te pudiera decir, de ese tiempo a la actualidad sigue vigente, porque precisamente una gran cantidad de mano de obra que se solicita calificada por empresas extranjeras, ya bien sea para que vengan a invertir aquí, o inclusive en Canadá, por ejemplo, que hay muchas oportunidades de desarrollo, pues sí hay muchas oportunidades, pero quieren mano de obra calificada, en Estados Unidos también hay, hay empleo, pero requieren mano de obra calificada, cuando menos que sepas uno o dos idiomas, que tengas habilidades en, el, en, la, sí. parte, en la parte de computación, y en lo que se requiera ahora, para que puedas estar a esa altura, es decir, no basta lo que anteriormente decíamos, pues échale ganas, échale los kilos, o sea, si échale los kilos pues, pues a la báscula le echo los kilos, ¿no? ganas, pues si estoy estreñido, pero o sea, pero, pero, o sea yo sentía que eso no era posible, no sé, ¿cómo? No es, no, 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 no es suficiente. No sé pasa, no, 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 Porque en este país somos bien trabajadores. Hay muchas personas que son flojas, pero creo que la mayoría de sí. los mexicanos somos trabajadores. Sí, totalmente de acuerdo, sí, Y bien sí, sí. inteligentes. Mira, tengo oportunidad de dar capacitaciones a personas que no saben leer y escribir. Hay personas súper inteligentes, bien inteligentes, sí, me sí, sorprenden. Sí, sí. Lo que hace falta solamente es el otro ingrediente, un sacrificio inútil, es así. Un enfoque diferente.
0: Totalmente damos, de acuerdo, ¿sí? sí, somos constantes, sí, totalmente de acuerdo.
1: Hay muchas personas y bien responsables, hay personas que sí. están desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, están terminando de preparar sus tamales o su atoles, sí, sí, sí. salen y, y se 20. ponen ahí a trabajar, van con sus bicicletas, están sudando y, y es una cultura que está bien, es decir, no es que esté mal la actividad, el punto es que tiene que ser actividad con calidad, si tú no tienes calidad en tu actividad, pues por mucho que le eches las ganas, pues estarás en posiciones sumamente bajas, en los escalafones más bajos, y entonces, no sé, pues si no nos pues alcanza para más, pues no sé, pues a cargar, a cargar bultos de 50 kilos, ¿no? y así sudarás mucho, y le echarás muchas ganas, pero realmente no tendrás los recursos que tú quieres, y no hay chance tampoco de prepararte, porque los valores y las creencias de esas personas, pues cuáles son, la vida es muy dura, es, hay este, no sé, es una percepción de que todo está en contra de ellos y las únicas salidas son, pues los viernes, ya vámonos, compadre, nos olvidamos de todo esto, vamos a echarnos nuestro pulque o vamos a echarnos lo que sea y ahí se gastan la mitad, quedan endeudados. Mira, lo viví, estaba como empleado en, en Grupo Solte, pues no se hagan tan aburridas las, las sesiones. Estaba, estaba como empleado y ahí como empleado eh, teníamos un problema con los obreros que regularmente les pagabas, les pagas a la quincena, pues, se gastan el dinero les pagábamos a la semana y entonces ya habían conseguido crédito con, los, con la... Con la este, había una vinatería y había una cantina junto a esta empresa. Así es que igual eran los vinos los sábados y a la mayoría los encontrábamos ya haciendo file gastando su dinero. En el producto que nosotros fabricábamos necesitaban tomar leche, porque hay algunas fórmulas químicas para hacer soldaduras y entonces les dábamos... dijimos vamos a darles vales para que no se gasten el dinero estos, 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 estos señores o la mitad en vales que se los lleven a las señoras que saben administrar mejor su dinero y la mitad en efectivo. Bueno, llegaron a canjear los vales en las cantinas para que se los revisaran, se los recibieran y pudieran canjearlos. Y al último les dije, ¿sabes qué? Se, están, se van a enfermar, no voy a permitir que se enfermen las, las, las personas. Así es que les empecé a dar leche. Había un grupo que vendían la leche, o sea, les regalábamos la leche, le dije al dueño que necesitábamos darles un incentivo, que les regalara la leche, porque no se le estaban comprando con su dinero, y llegaban a vender la leche para pues, sus escapes, que se tienen cuando estás en ese estado de caer, caer abajo, así es que eso es algo que lo viví también en algunos aspectos, y bueno, ese es el sacrificio que tenemos. Y el último son las 12.46, es la mentalidad, mentalidad zombi, un zombie, ¿cómo lo clasificas, Monse?
0: Un zombie pues, aquel que va en la nada, que no piensa, que no actúa, que no siente, que se deja llevar.
1: Y ahora estamos y en una todo. sociedad zombie por muchas razones. Hemos hablado de la sociedad zombie en muchos jóvenes, en las que van así con el celular, y a través del, a través del teléfono celular, pues no, se, no, 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 no hay forma de que, de que les digan que, ya, que la vida ya está presente en ellos. Pero también, aparte de esta generación zombie, me refiero yo a que cuando estás zombie, pues, estás como inerte, pues. Y eso, estamos inertes cuando nos acostumbramos y cuando estamos en la zona de confort. Y la zona de confort regularmente es, eh, tiene otras dos zonas. Una es la zona de confort, que es en la que te estacionas, aunque no sea confortable tu vida absolutamente para nada. Estás en esa zona en la que te has acostumbrado. Y como te estás acostumbrando a esta, a esta zona de, de confort, independientemente que tus resultados son pobres, que te hacen sentir mal, que, 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 te, que te insultan o que te acostumbras, te acostumbras. Yo he tenido oportunidad en tantos años de estar tanto en la parte formal como informal como emprendedor, de que hay personas que se acostumbran había un igual había una persona que trataba muchísimo el señor no, no va, a valen, va a decir otro, otro apellido el, el señor X que que eh, los regañaba de una forma no solamente eso es sino que además los anulaba y cuando llegaban ante él le decía sí señor X eso es realmente lo que yo necesitaba yo cuando lo veía no podía creer que fuera ese grado de servilismo de arrastrarse por sí. el dinero de una forma tan vil y tan fea pero, pero sí es. hay pero sí hay sí hay entonces, esto es porque están en esa zona de confort en el que ya se acostumbraron a esa relación. Por una parte del capataz, que solamente con el látigo es capaz de hacer que le obedezca, que para mí obedecen los perros, ¿no? Leales. Es una parte de hacer misiones y de trabajo en conjunto, son mi socio, no es, no es, mi, no es mi esclavo. Bueno, pero a los jefes acostumbran también esta parte del látigo. Y se acostumbra también a esa zona de confort al que está recibiendo los látigos, a la víctima, y se acostumbra y se hacen relaciones destructivas. Y es en todos lados, es igual en las familias, en las familias en donde dices, bueno, ¿cómo es posible que aguantes de este tipo? O sea, y además, que le ves? Mira, ya está bien panzón, se le cae la baba en la noche. O sea, ¿qué, qué, está alcohol. Y dices, ¿pero por qué esta zona de confort? Es decir, la zona de confort a veces es la zona más incómoda que te puedas imaginar. Y por lo tanto, creo que estamos, empezamos a estar como zombies, porque ya no hay forma de, de, de ver para otro lado. ¿Por qué lo hacemos? Pues por algunas razones que tú las sabes, a nivel de neurociencias, ¿por qué? porque el cerebro es flojo, porque hay cosas con las que viene, venimos, venimos incluidos en este kit cuando nacemos, y hay otras que no. Y para salir de la zona de confort, se requiere de un entrenamiento a nivel de emociones, a nivel de cerebro. Este, el cerebro es flojo, y el cerebro va a querer hacer lo menos posible, porque además consume un montón de energía. ¿El cerebro cuánto pesas ¿Cuánto pesa? pesa el 10%, pesa un kilo 800 gramos y se lleva el 25% de la energía de todo el cuerpo entonces a nivel fisiológico estamos formados de una manera en la que por regla general pues no tenemos un, esa naturaleza, tiene que venir de lo que preguntaban ayer de la parte de la voluntad tiene que venir de una fuerza interior algunos, algunos eh, escritores le llaman ese fuego, esa pasión interior para que tú puedas salir y empezar a hacer cosas diferentes para que tus resultados sean diferentes
0: Totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. aparte de los factores y elementos, la tenacidad, la constancia, qué es lo que tú quieres hacer, estar harto, ¿no? Cuando dices, no, ya no quiero esta vida, ya quiero, anhelo otra situación, pero ¿sabes qué? Sal, sal, aprovecha. Lo
1: es que cierto, quiere, la realmente. motivación es muy importante, Montserrat, es bien importante la motivación, y creo que es cierto, hay dos tipos, creo que a la mayoría, a veces tenemos que tocar fondo cuando, cuando decimos, sí. para empezar a sacar esa voluntad, porque de otra manera dices, oh, es que me estoy hundiendo, es que yo estoy hasta acá, y quién me va a sacar nadie, saca la mano y, y jálate tú mismo, porque no hay otra forma, y a veces necesitamos llegar a esos estados sí, o a veces sí. lo haces desde una posición mental en la que dices, yo quiero estar en una posición mejor, entonces hay tanto la parte de, este, de esta motivación de un crecimiento, de un anhelo interior en el que dices, es que yo, yo, quiero, yo quiero estar en una situación mejor, y tiene que ver mucho también con tus dones, talentos y en dónde estés porque trabajando ¿no? o, o laborando o en tu actividad, estando en un, en un lugar en donde no quieres estar haciendo un trabajo que no te gusta hacer, con una mala paga, pues evidentemente pues como que se van matando ahí la motivación. Y si aparte, hablando de malos jefes, monse aquellos que dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este... Si es que soy, ¿no? oiga, este, señor director, tengo una idea, fíjese que para tener más audiencia, ¿qué le parece si nosotros... Espérate, 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 no produzcas. Gutiérrez, no produzcas, aquí el que piensa soy yo, tú haz. Y entonces el mismo patrón en muchas ocasiones hace que esta parte de desarrollo de su personal pues se no apague. se incremente, se apaga y por eso se desconecta en automático. Ah, bueno, pues entonces pues entonces no pienso, pues no pienses. Exactamente. Y entonces, le, le, este, como en alguna ocasión, de las pocas ocasiones que tuve ficción con uno de mis jefes, le dijo, espérame, yo no voy a hacer las cosas pues así como tú ves tal cual, no es que las tienes que hacer así porque es el sistema. A ver, pero qué? ¿me contrataste como gerente o me contrataste como office boy? Para office boy te salgo muy caro. Y, y bueno, es que es cierto. En muchas ocasiones son tantas las directrices que te dan en la que prácticamente tú sigues solamente el sistema, sigues solamente el librito y cuántas personas no conoces que en sentido común no lo ocupan para resolver el mínimo de los problemas porque no está en el librito. Es que esto no está y por lo tanto no lo puedo hacer. Tantas personas que son tan cuadradas, burocráticas que llamamos en México, porque si no está ahí, si no es no, es que ya llegaste tarde, no, quedamos a la una, llegaste 12.59, es que no, ya, en este momento ya no se puede decir. Tantas cosas que vemos a diario. Y que ese es el motivo por el cual, en muchas ocasiones, que la mayoría no salimos adelante. Nos quedan tres, ¿a qué nos son? 12.52. Sí. Cinco minutos, hablaremos de la fe. Los voy a enunciar y a ver cuánto nos da tiempo para los valores, al contrario, para tener mentalidad positiva, creativa, con acción audaz. y audaz. Y estamos hablando de la fe, los básicos del éxito, como los que decías, básicos del éxito, la autoestima, la disciplina, la actitud mental positiva, tenacidad, claro. la, la tenacidad Obstancia. está en la, en la disciplina, está la tenacidad, está la constancia, motivación. Eh, la motivación, la proactividad. Sobre todo, quisiera ¿Sí? poner la proactividad en letras grandes para mi, nuestros amigos que son emprendedores. Cuando yo doy algún, algún seminario, estamos en capacitaciones, regularmente lo que decimos es la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Y entonces decimos, no está a favor de la actividad, quédate solamente con un concepto con una pregunta. El concepto es, la proactividad es hacer que las cosas sucedan. Y la pregunta es, ¿quién crees que va a hacer que las cosas sucedan?
0: No. Y ya, ¿no?
1: Es, es todo lo que tienes que saber de la proactividad. Hacer que las cosas sucedan y yo soy el que tengo que hacer que las cosas sucedan. Y no hay excusas. Es que mi jefe, es que el trabajo, es que mi vieja, es que mis hijos, es que la parte... O sea, no hay más que esta parte de la proactividad y la parte del compromiso que es otro de los básicos, entonces comprométete con lo que puedas hacer y de esa manera comienzas a desarrollarte en un estado muchísimo mejor en el que estabas. Y son pequeños cambios que se tienen que hacer. Si no hay esos cambios, no hay forma. Estaba en otra empresa que se llama Parele, era el más joven de los, de los supervisores, no, estaba en Grupo Solte, Tenía, entré a los 23 años, 23 años entré, entré como supervisor de ventas y mis compañeros me doblaban mínimo la edad yo no soy ingeniero y eran puros ingenieros, era el peorcito grupo que me había tocado y no me aceptaban porque no les habían dado la oportunidad a ellos de ser supervisores y a mí me decían, chamaco, pues, ¿qué, qué me o sea, cómo es mi jefe, ¿no? Tenían una tarjeta que decían asesor técnico y lo primero que hice fue cambiarle las tarjetas porque decía asesor, asesor técnico, entonces eres asesor y si somos asesores y no somos vendedores, entonces... A ti no te pagan por asesorar, al final de cuentas tú recibes una comisión hasta que el cliente no, te, no paga. Si no paga, pues no, asesor es el camino que te va a llevar. Y es una parte de mentalidad de tantas cosas que son tan pequeñitas y tantas de sentido común, Monse, que poco a poco yo creo que es lo que hay que ir aprendiendo en la parte de tantos maestros que hay en YouTube, tantos maestros que hay en muchísimos libros, poner en acción y empezar a desarrollar. Desarrollarse. Y te diría, para mí, pues regularmente siempre parte de lo que, de lo que les digo como, como una forma de aprender cuál sería la base del éxito ahora que estamos en la parte final y vemos los valores para la siguiente semana es pienso, me emociono y vivo. Cuando piensas cosas diferentes, entonces empiezas a creer formas diferentes, sientes diferente y entonces te tienes que emocionar. Cuando te emocionas, entonces vivo y es actúo. Así es como tienes que bajar el, el aprendizaje, el aprendizaje tienes que emocionarte, tienes que emocionarte porque tienes que verlo no como alguien que está diciendo algo extra, sino tienes que verlo como que eso te sirve para ti, con una, con, una, con una parte que lo relaciones con alguien a quien quieras mucho, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por mi mujer, lo voy a hacer por mí mismo, por quien tú quieras, que tengas esa motivación para que conectes eso, tengas la motivación, salga esa pasión interior y entonces no te detengas, que sea más tu pasión que tu miedo. Si es más tu miedo, te vas a quedar callado. Vas a tomar sí. notas, vas a cerrar el cuaderno y hasta nos vemos la eres? próxima semana. Y la siguiente semana vas a hacer lo mismo. Tienes que hacer que el miedo quede abajo y la pasión se arriba para que tú puedas realmente dar ese paso, salir de la zona de confort, entrar a una zona que no sabes, porque cuando damos esos pasos no sabemos qué es lo que va a pasar cuando sí. abordas a una persona y después es la parte de la experiencia, es la zona del aprendizaje. Así es que yo creo que a las 12.56 minutos creo que sería... Eh, cerramos excelente. con esta parte ¿te parece bien? Me parece excelente ¿algún otro apunte de último momento? no,
0: todo muy bien excelente
1: final bueno pues entonces pues eh, por favor los invitamos a que se unan al el día de hoy tenemos taller de emociones con la tanatóloga el viernes estamos aquí en un taller literario así es el viernes estamos uh -huh. en un taller literario estamos con un seminario la reconexión del ser con la creación ahí es la parte espiritual y por favor conéctense con nosotros en nuestras redes ya dijiste tu whatsapp el mío es 55-85-63-90-61, se queda grabado 55-85-63-90-61. Pues Montserrat, muchas gracias, como muchas siempre, por estar nosotros en la conducción. Que Dios bendiga mucho. Buenas tardes. Gracias, Hasta bendiciones. Luego.
0: Gracias, gracias Claudia. Compartir contigo tiempo y espacio. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 12 en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve en tu programa Equilibrio Vital con Anuel Frutos, tu coach personal.